0: Aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein sehr toleranter Mensch, der sehr offen auf die Leute zugeht. Und natürlich kommen dann immer mal Fragen, ja, aber das ist ja nicht evidence-based oder hast du denn da Studien zu? Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wer sagt denn, dass die westliche Medizin der Nabel der Welt ist? Dann würdest du ja automatisch die fernöstliche Medizin total unter den Teppich kehren und wie respektlos ist das? Darauf haben ganze Nationen ihre Kulturen aufgebaut.
1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit, Deine Reise zur Erfüllung Podcast Episode. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist bei deinem Nummer 1 Podcast rund um die Themen persönliche Erfüllung und ganzheitliche Gesundheit in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz. Heute mit einer wundervollen interview denn wir haben die Ehre, Frau Dr. Anne Kahl bei uns hier auf dem Podcast das erste Mal begrüßen zu dürfen. Die liebe Anne ist nicht nur eine Expertin rund um die Themen biologische, integrale und ästhetische Zahnmedizin, sondern sie befasst sich auch viel mit der funktionellen Medizin und durfte für sich irgendwann in ihrer Laufbahn feststellen, dass der Mensch deutlich komplexer ist und dass wir integral an gewisse Themen herangehen müssen um ganzheitlich gesund zu sein und von einer größeren Erfüllung als auch Leichtigkeit im Leben profitieren zu können. Wir besprechen die wildesten Themen, wie zum Beispiel, wie Ärzte heutzutage überhaupt ihre Kunden zum Beispiel abarbeiten und welches Prinzip auch so ein bisschen bei den Krankenkassen dahinter steckt. Wir reden über Schadstoffe, wir reden sogar auch teilweise über Chemtrails und Aluminium in unserem Körper und wie der Mensch heute damit umgehen kann. Warum die Zähne unter anderem auch ein Knotenpunkt von Körper, Geist und Seele sind und wie alles in unserem Körper miteinander Wirkt. Du wirst heute unfassbar viel für dich mitnehmen, um vielleicht wieder das ein oder andere Puzzleteil für dich erlangen zu können, um in Zukunft wieder die Inspiration zu haben, endlich aufzuräumen. Das, was wir immer brauchen, sind neue Perspektiven und diese kriegst du hier in unserem Podcast auf ganz kostenloser Ebene. Mehr können wir jetzt gerade nicht tun. Den einzigen Wunsch, den wir haben in diesem Falle jetzt Anne und ich, ist, dass du endlich ins Machen kommst, dass du bereit bist, jetzt eine Entscheidung zu treffen und darüber reden wir heute auch und Anne erklärt, warum du nur eine Entscheidung davon entfernt bist, erfüllter, gesünder, glücklicher und zufriedener zu leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser heutigen Episode mit Frau Dr. Anne Karl. erstmal herzlich willkommen hier zu unserem Open Your Spirit Podcast. Ja,
0: sehr gerne und vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ich habe richtig Lust, heute mit dir zu sprechen. Als ich mich vor einiger Zeit mit dir auseinandergesetzt habe und geschaut habe, mit welchen Themen du dich so auseinandersetzt, habe ich gesagt, das ist eine Frau, die möchte ich auf jeden Fall gerne hier mit dabei haben. Das ist eine Dame, die ähm, denkt zumindest in, in eine ähnliche bis gleiche Richtung, wie wir das einfach von Open Your Spirit machen, ähm, nur halt eben mit einfach... Expertengebieten, die wir natürlich nicht abdecken, zumal jetzt auch die Zähne, aber ich durfte einfach feststellen, dass du eine Riesenpalette an Themen mitbringst, ob das die Atmung ist, ob das die Zähne sind, ob das Strahlung ist, ob das Emotionen sind, Psychosomatik, was damit einhergeht, Stress, Darmgesundheit und so weiter und so fort. Jetzt habe ich an der Stelle mal ganz kurz eine Frage an dich. Warst du zuerst Zahnärztin und bist quasi so diesen westlich- konformen Weg gegangen mit, ich möchte gerne Zahnärztin werden, ich gehe jetzt studieren und mache das Ganze. Und danach haben sich dann auf einmal so die ganzen Türen der ganzheitlichen Medizin geöffnet oder war das bei dir tatsächlich so, dass du vorab schon in der Welt der TCM und Meridiane und so weiter drin warst und gesagt hast, nee, ich mache mir jetzt mal den Doktortitel, damit ich ein bisschen mehr Freiheiten habe später?
0: Äh, sowohl als auch. Also ich muss sagen, ich habe natürlich ganz normal mein, mein Grundstudium und mein, mein schulmedizinisches Studium der Zahnmedizin abgeschlossen. Aber bevor ich überhaupt erst in dieses Studium eingestiegen bin, habe ich mich schon immer sehr breit rechts und links interessiert und habe immer schon sehr viel mitgenommen und habe im Prinzip schon als, ja, als Heranwachsende mich immer sehr viel mit diesen Themen auseinandergesetzt und fand das interessant, das interessant. Das hat es auch letztendlich nachher dazu geformt, dass ich gesagt habe, ich möchte Ärztin werden. Mir war aber noch nicht so richtig klar, in welche Richtung soll es denn gehen die andere große Thematik war immer die, dass ich handwerklich sehr geschickt war und immer sehr kreativ auch irgendwo was gebastelt habe, gemacht habe. Und für mich war das dann die ideale Schnittmenge. Und ich habe neben meinem Studium immer parallel alternativ mich weiterentwickelt, weil mir schon schnell klar war, dass das hier nicht alles sein kann. Ich habe mich grundsätzlich immer wieder gewisse Themen gefragt, die konnte mir die Schulmedizin einfach nicht beantworten. Dann lässt man das auch mal so ein Stück weit so stehen und sagt, naja, gut, okay, vielleicht hast du dich da ja auch irgendwie verrannt oder wie auch immer. Aber dann kommt immer von rechts und links, wird dir dann was ins Leben gereicht und dann bleibst du ja doch auf deinem Weg, wenn du da relativ klar bist. Und das bin ich Gott sei Dank immer gewesen und habe mich dann neben meinem Studium eben auch immer parallel in diesen Dingen weitergebildet. Sehr viel autodidaktisch auch erstmal und nachher dann eben zunehmend mehr auch mit entsprechenden Fortbildungen, Weiterbildungen, Ausbildungen und was einfach alles so einem so auf den Weg geschmissen wird. Ne? Oder was man auch dann bewusst sucht und einen findet.
1: Ja genau, das ist eigentlich ein großer Aspekt, ne, was einen auch findet. Irgendwo denkt man auch immer, man, man macht bewusst irgendwie was, aber irgendwie kommt auch alles und es passiert ja auch wann haben wir entschieden, ob wir uns verliebt haben oder wann haben wir entschieden, dass wir geboren werden oder wann haben wir entschieden, dass wir sterben, außer du betreibst jetzt vielleicht Selbstmord und sagst, das war jetzt eine Eigenentscheidung. Aber die Dinge passieren halt einfach in unserem Leben. Und ähm, da finde ich schön, dass einfach solche Dinge dir passiert sind. Was glaubst du denn, wo diese Klarheit in deinem Leben irgendwo herkam? Weil es gibt ja auch einfach Zahnärzte oder Menschen, die diesen westlichen Weg einfach gehen und die ein oder andere Abzweigung anders nehmen, wo vielleicht der innere Ruf nicht so groß ist, der jetzt schreit, ich habe jetzt Bock zu hinterfragen oder ich habe jetzt Bock auf Widerstand oder ich kann mit Widerstand umgehen, ist das irgendwie von deinen Eltern auch so ein bisschen mit dabei? Glaubst du, das war die Erziehung? Ähm, Gibt es irgendwie so, eine kurze, so einen kurzen Einblick in, in eine Geschichte, die einfach mit da war, wo du sagst, da gab es gewisse Prägungen bei mir drin oder sagst du einfach, nee, ich habe jetzt vielleicht in Anführungszeichen das Glück, wenn wir das jetzt mal bewerten wollen, mitgegeben bekommen? so vom Charakter her zu sein, so eine Persönlichkeit entwickelt zu haben und deswegen ist es einfach so passiert.
0: Einfach so passiert ist das mit Sicherheit ein Stück weit schon, auf der anderen Seite ist es natürlich auch viel Prägung. Ich habe das Glück, ein wunderbares Elternhaus zu haben, was wirklich immer jede Fähigkeit auch gefördert hat und nie so diesen monetären Aspekt in den Vordergrund gestellt hat. Ne? Unseren Eltern, ich habe noch einen Bruder, unseren Eltern war es immer sehr, sehr wichtig, dass wir auch wirklich mit dem Herzen bei der Sache sind. Denn mein Vater hat zum Beispiel immer zu mir gesagt, wenn du irgendwas wirklich gut machen willst, dann musst du dahinterstehen. Und meine Mutter hat das Ganze natürlich dann auch noch so ein bisschen befeuert und hat gesagt, Mensch, wenn du das machen möchtest, dann, dann tu das, wonach dein Herz dir schlägt und das habe ich die ganze Zeit auch beherzigt letztendlich. Und so bin ich letztendlich auf meinem Weg auch weiter vorangeschritten. Ne? Ich habe schon immer viel Struktur und Klarheit von zu Hause aus mitbekommen und bin natürlich auch in diese Richtung so erzogen, aber auch mit viel Emotion und Gefühl für das, was einem dann wirklich auch wichtig ist. Und natürlich, mein Charakter ist nun mal so geprägt, dass ich sehr willensstark bin, dass ich sehr diszipliniert bin und wenn ich was will, dann kann ich auch einen Berg versetzen. So bin ich einfach vom Charakter her. Und grundsätzlich habe ich eben auch sehr viel Energie, Gott sei Dank, sodass ich mich immer wieder auch selbst befeuern kann. Und vielleicht muss ich mich manchmal eher ein bisschen in die Regeneration und Ruhe zwingen, um zu sagen, hey, du musst auch mal durchatmen, um dann nochmal kreativ zu sein. Aber mittlerweile entsteht dann auch ein ganz guter Flow, wo man einfach besser in der Balance bleibt, eben weil man so klar ist.
1: Hm. Ja, resoniert. Das resoniert. Was bist du für ein Sternzeichen, wenn ich fragen darf? Ich bin Steinbock. Okay. Was sag, Hast du dich mal irgendwie so ein bisschen mit Astrologie auseinandergesetzt? Ja. Sagt dir das irgendwas? Was sagt Steinbock? Ich weiß jetzt nicht genau, was Steinbock sagt, aber klar, man, man rennt auch gerne mit den Hörnern durch die Tür. Das stelle ich mir jetzt so ein bisschen vor, aber was, was ist so deine Interpretation?
0: Also grundsätzlich äh, sind, sind Steinböcke immer gerne als stur verschrien. Aber sie sind eben auch sehr loyal, sehr ehrlich und sehr bodenständig in dem, was sie tun und können natürlich auch in Höhen bestehen, wo andere dann vielleicht sagen, oh, es mir zu anstrengend. Also mir ist grundsätzlich gar nichts zu so anstrengend. Ich bin da auch relativ klar in dem, was ich so tue. Wenn, wenn mich was abholt, wenn ich emotional total dabei bin, dann stehe ich dafür, dann brenne ich dafür, dann brauche ich nicht lang zu überlegen. Dann ist das ein Impuls und dann gehe ich dafür. Wenn ich aber schon hin und her überlegen muss, ist das jetzt gut, ist das schlecht, machst du besser so, dann, dann ist es schon nichts für mich. Ich bin da, was das angeht und das ist nicht der urtypische... Wortlaut oder beziehungsweise die Interpretation von praktikabel oder pragmatisch, ich meine damit einfach, ich muss es ausprobieren. Ich bin ein Mensch, der es fühlen muss, der es ausprobieren muss und der dann auch genau weiß, ist es was oder ist es nichts. Ja, Also ich muss mir nicht großartig ausmalen, wie was sein könnte, ich fühle das direkt. Und dann weiß ich auch, dass ich da auf dieser Spur weitermachen kann. Und so ist das letztendlich auch mit meiner ja, mit meiner Mission und mit dem, was ich so ins Leben bringen möchte. Mir ist die Medizin sehr, sehr wichtig. Mir ist die, die Weiterentwicklung der Medizin sehr wichtig. Und deshalb sehe ich eben auch Medizin 2.0 wirklich ganz klar da, dass der Mensch wieder in seine Mitte gerückt werden muss, weil wir einfach in einer Zeit leben, wo wir total dezentriert sind durch viele Einflüsse von außen. Und wir versuchen uns ständig zu optimieren und sind ständig in der Anspannung und hier wird gerissen, da wird gerissen, da musst du optimierter sein, da kriegst du eine Vorgabe von der Gesellschaft. Das darfst du, das darfst du nicht, so musst du sein, so musst du nicht sein. Und was das große Thema ja auch immer ist, ist ja die Kontrolle. Viele haben ja so große Sorge vor dem, was ist denn dann, weil sie dann eben diese Themen nicht mehr kontrollieren können. Und das merke ich natürlich auch in der Anspannung der Patienten einfach. Und da habe ich mir vor ja einigen Monaten, schon mittlerweile zwei Jahren überlegt, dass ich einfach mehr Bewusstsein unter die Menschen bringen möchte, dass ich einfach mehr zu dem auch stehen möchte, was ich so tagtäglich tue und einfach gesehen habe, dass es noch so viele Menschen gibt, die gar keine Idee von dem haben, wie Gesundheit zusammenspielt. Gesundheit ist eben nicht das, was unser Gesundheitssystem uns offenbart oder wie viele Ärzte vielleicht auch behandeln müssen, weil es der Druck ist in diesem System, sondern Gesundheit bedeutet eben zu schauen, wo steht der Mensch, welche Emotionen hat der Mensch, welche Situation muss der Mensch durchleben? Was hat er für Themen, was hat er für Krankheiten, die er vielleicht schon mitbringt? Wie ist seine Epigenetik, wie ist sein Lifestyle? Das führt ja auch alles dazu. Wie ist denn der Nährboden überhaupt gestaltet, auf dem ich vielleicht krank werden kann? Und dann ist das entscheidende, bin ich überhaupt bereit, irgendetwas zu ändern? Oder mache ich einfach weiter, weil mir das alles zu anstrengend ist, mich ich sag mal mir selbst zu begegnen. Ja, das ist immer so ein großer Spruch, ich möchte mir selbst begegnen. Aber letztendlich möchten wir uns ja alle ein bisschen besser verstehen. Und das ist ja im Prinzip auch das Zeichen der Zeit, warum Numerologie so einen großen Zuspruch hat, warum äh, Astrologie so einen großen Zuspruch hat, warum beispielsweise diese ganzen mystischen Lehren wie auch ähm, Human Design und so weiter immer mehr eine Renaissance erleben. Das ist ja alles nichts Neues. Nur grundsätzlich sind das eben nochmal weitere Themen, die alternativ dazu kommen, um nochmal ein bisschen mehr von uns und von unserer Energie einfach zu erfahren. Und wenn wir wissen, wo wir stehen und wenn wir klar für uns sind und unseren klaren Fokus haben, dann wissen wir eben auch ganz genau, was uns gut tut und was uns in unserer Mitte eben hält. Und das ist für mich beispielsweise meine Aufgabe und deshalb sehe ich mich da auch immer so ein bisschen mehr als Botschafterin mittlerweile, neben meiner Ärztin-Tätigkeit, dass ich einfach eine Plattform biete und eine Impulsgeberin sein kann für das, was alles in dir möglich ist an Potenzial.
1: Wenn ich jetzt hier so einen Applausknopf hätte im Podcast, dann würde ich den auf jeden Fall drücken. <lacht> Dankeschön. Also ich möchte einfach mal ein Dankeschön aussprechen, nicht nur im Namen von uns, von Open Your Spirit, sondern von vielen Menschen, die wahrscheinlich sich von dir inspiriert fühlen und auch angezogen fühlen, dass du einfach genau das machst und auch mutig bist, denn wir sehen auch einfach viele Menschen mit einem Doktortitel vor dem Namen, die jetzt mal auf gut Deutsch gesagt vielleicht nicht die Eier haben, doch nochmal so ein bisschen aus diesem System rauszugehen und die Klappe aufzumachen. Was könnte dazu beitragen, dass dem einen oder anderen jetzt mal, abgesehen von dem Mangel an Selbstwert oder Selbstzweifel, die vielleicht durch Erziehung und Gesellschaft einfach mitgegeben worden sind, jetzt einfach mal systematisch, bürokratisch betrachtet, was könnte uns davon abhalten? Vielleicht Frage auch an dich. Hast du vielleicht schon mal irgendwie krasse Kontra bekommen oder auch Stress gehabt mit weiß ich nicht wen? Also es gibt ja wirklich so große Ärzte, oder auch Bewegungen, die teilweise sogar schon Drohungen dafür kriegen, wenn sie mit einem Doktortitel vor dem Namen etwas sagen, was einfach nicht westlich konform ist, so wie das in unserem Studium in dieser Gehirnwäsche des, des Arztwerdens einfach beigebracht wird. Und wir hatten schon viele Ärzte hier auf diesem Podcast und das war so, so ein bisschen die Essenz von allen Aussteigern. Ähm, wie ist das bei dir?
0: Also grundsätzlich ist es ja mal so, die Kraft, die du ins Feld gibst, die kommt ja dann zurück. Ja, und das ist für mich auch immer bildlich gesprochen, der Impuls, den ich in die Menge und in das Wasser geben kann, wenn du so willst. Ja, ein Tropfen, wenn der ins Wasser fällt, zieht der Kreise. Und genau solche Kreise möchte ich mit meiner Arbeit natürlich auch ziehen. Und nimm so wie im Supermarkt. Es muss sich ja nicht jeder angesprochen fühlen. Und das, was ich ins Feld gebe, das kann sich ja jeder aussuchen, ob er das akzeptiert, toleriert, wie auch immer. Mich interessiert das aber ehrlich gesagt nicht, ob das jemand ablehnt. Und für mich in meinem... In, in meiner Denkweise ist es eben so, ich biete eine Möglichkeit, mehr zu verstehen. Wenn du aber in diesem Baukastensystem weiter denken bleiben magst, dann kannst du das gerne tun. Das ist ja nicht schlimm. Das, ist ja, das stört ja keinen. Das ist ja im Prinzip einfach nur die Möglichkeit, die du dir nimmst oder die du dir gibst. Und ich habe bis jetzt noch nie großartige Einfeindungen gehabt. Aber ich muss dir ja auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein sehr toleranter Mensch, der sehr offen auf die Leute zugeht. Und natürlich kommen dann immer mal Fragen, ja, aber das ist ja nicht evidence-based oder hast du denn da Studien zu? Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wer sagt denn, dass die westliche Medizin der Nabel der Welt ist? Dann würdest du ja automatisch die fernöstliche Medizin total unter den Teppich kehren und wie respektlos ist das. Darauf haben ganze Nationen ihre Kulturen aufgebaut. Und ähm, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich sehe mich nicht als Aussteiger, ich sehe mich als Einsteiger, als absoluter Einsteiger in ein Feld, in ein System, was einfach mal neu aufgemischt werden darf. Und wenn es das braucht, dass ich da reinsteige, ja, warum nicht? Ich kann das aushalten. Dann sollen sie mir eben was anfeinden oder sagen. Dann ist das so, ist aber nicht schlimm. Ich halte meinen Fokus und ich mache meine Sachen. Wem das nicht passt, der muss nicht meinen Podcast hören, der muss nicht auf meiner Plattform sein, der muss auch gar nicht zu mir als Patient kommen. Das ist die gute Nachricht. ja? Also von daher, ich denke immer, das, was du ins Feld gibst, das bekommst du auch wieder. Und ich bin sehr offenen Herzens und habe ein großes Herz für die Menschen, sonst würde ich das alles nicht tun. Und ich habe da überhaupt nicht diesen monetären Aspekt dahinter, sondern ich möchte einfach ein Bewusstsein schaffen. Und jeder steigt darauf ein, der dieses Bewusstsein gerne erleben möchte oder sich gerne weiterbilden möchte und alle anderen, ja, die bleiben in ihrem Dunstkreis. Und das ist ja dann auch in Ordnung.
1: Ja, ich glaube, wenn du den monetären Aspekt hättest, dann würdest du, glaube ich, bis heute noch einmal Garmfüllungen wie ein Teufel <lacht> vergeben oder auch Zahnwurzelbehandlungen jeden Tag stattfinden lassen und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist dann eher so der monetäre Aspekt, da können wir später auch noch mal reingehen. Da würde mich nämlich mega interessieren, was da für ein finanzieller Druck auch so ein bisschen auf den Ärzten einfach herrscht, beziehungsweise welche, ich sag mal eher finanzielle Verlockung, um das eher so zu nennen, sodass man tendenziell eher dazu neigt, den einfachen Weg auch als Zahnarzt zum Beispiel jetzt zu gehen, als halt eben zu sagen, hör mal, dass äh, du immer Karies bekommst, liegt an ja einem deinem emotionalen Essen, weil du scheiße isst, jeden Tag oder jeden Abend, auf der sitzt und du solltest vielleicht mal dich mit deiner Psychosomatik auseinandersetzen, damit du nicht eben so ein Essen isst, damit eben dein Karies vielleicht nicht kommt und nicht immer zu mir herkommen und sagen, ich brauche vielleicht irgendwie noch eine Schutzglasur oder ich brauche vielleicht irgendwie eine neue Füllung und ich brauche dieses und jenes, sondern das ist ja dann eben so ein Kreislauf, was immer steht und dadurch bleibst du ja dann auch mal Patient. Du hast aber ganz zu Beginn so eine Sache gesagt, auf die ich mich nochmal ganz gerne einmal kurz beziehen möchte. Und zwar hattest du gesagt... Du hattest halt immer diese Klarheit und deine Eltern haben dich darin bestärkt, diesem Herzenruf zu folgen. Und das hast du dann beherzigt. Und vielleicht einfach mal deine Perspektive, weil du so wunderschöne Worte die ganze Zeit wählst für alle unsere Hörer. Wie kommt man denn wieder so ein bisschen mehr in Verbindung mit dem eigenen Herzenruf? Weil das, was wir ja noch in einer Mehrheit unserer Gesellschaft beobachten dürfen, was sich aber gerade definitiv meiner Meinung nach am Wandeln ist. Du hast gerade schon so ein paar Aspekte genannt mit Astrologie, Human Design, Numerologie, all diese Dinge, die einfach eine Renaissance erleben und gerade wieder neu reinkommen. Aber wie kann der sehr stark verstandesorientierte Mensch von heute mal nach und nach sukzessiv wieder so einen Switch in das Herzbewusstsein stattfinden lassen, um tatsächlich mal zu schauen, was ist denn jetzt wirklich dieser innere Ruf, den ich in mir trage?
0: Grundsätzlich ist der erste Schritt immer mal der vielleicht wirklich mal einen Schritt in die übergeordnete Perspektive zu sehen und sich wirklich mal rauszuziehen, von oben drauf zu schauen. Weil die meisten sitzen immer in der Froschperspektive und gucken rechts und links und schauen, was macht der, was macht der und bin ich denn genug? Reicht das, was ich tue? ja Und dadurch bist du natürlich unheimlich hektisch und getrieben und versuchst immer wieder irgendwo deine Dinge so zu arrangieren, dass du möglichst deinen Herdeninstinkt auch irgendwo... Ähm, ja befriedigt bekommst ja wir wollen alle zu einer Gruppe dazugehören wir wollen alle nicht alleine sein und das ist natürlich das was viele Menschen einfach haben sie haben ihre Instinkte in irgendeiner Form nicht befriedigt und versuchen die auf diese Art und Weise dann ja genü zu genügen und ich glaube es ist ganz wichtig erstmal zu wissen was will ich was will ich eigentlich ganz alleine ohne dass ich jetzt meinem Partner die Befriedigung gebe, ohne dass ich meinen Arbeitskollegen oder meinem Job die Befriedigung gebe, sondern was will ich eigentlich? Weil viele, stelle ich wirklich immer wieder fest, die sind in einem absoluten Hamsterrad und versuchen, sich permanent selbst zu optimieren. Und da ist es wirklich wichtig, bei sich zu bleiben, in seinem Fokus zu bleiben, auch mal zu schauen, welche toxischen Beziehungen habe ich eigentlich um mich rum? Wer versucht, mich die ganze Zeit zu manipulieren und warum lasse ich mich eigentlich manipulieren? Weil Manipulation ist ja nicht immer Negativ gemeint, oftmals versucht man ja auch vielleicht Leute zu pushen und irgendwo deren Lektionen zu lösen, aber grundsätzlich sind die Menschen dann fremdbestimmt. Und das ist, glaube ich, erstmal wieder was zu sagen, allein einfach mal morgens aufzustehen, nicht direkt aufs Handy zu gucken und zu schauen, was kam jetzt rein an Nachrichten, was ist passiert, während ich geschlafen habe, sondern einfach mal wach zu werden und zu fühlen und zu überlegen, wie fühle ich mich eigentlich heute? Wie geht es mir? Habe ich Kopfschmerzen? Bin ich gerädert? Habe ich gut geschlafen? Mal durchatmen und dann wirklich mal in Ruhe in den Tag starten und erstmal ankommen. Weil viele haben dieses Gefühl für sich einfach auch verloren. Die sind sich dann am Optimieren, sei es, dass sie durchs Essen optimieren, sei es, dass sie durch Sport optimieren, aber grundsätzlich sind sie in ihrer Stressblase gefangen, was gleichbedeutend damit ist, dass der Körper permanent in der Stressachse gereizt ist. Und das ist völlig egal, ob das jetzt körperlich ist oder ob du dich einfach mental, geistig ständig oder emotional ständig gehetzt fühlst. Und das ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt, dass du für dich ganz bewusst aussteigst und sagst, so, Moment, jetzt halten wir mal das Rad an und jetzt gucken wir wirklich mal da drauf, wie auf dem Spielfeld. Wo stehe ich hier eigentlich? Und wo will ich eigentlich sein? Und warum tue ich das überhaupt?
1: Ja, absolut richtig. Also immer die Ausgangslage auch nochmal so ein bisschen wieder betrachten. Was ich auch mal gerne sage, ich habe Maschinenbau studiert und in meinem Maschinenbaustudium, hatten wir zum Beispiel irgendwann so den Aspekt der Vektoren, Vektorengleichung nochmal so ein bisschen komplexer, Matrizen und so weiter und so fort, Weil glaube ich im zweiten Semester, da kam das Ganze so in Mathe 2 mit rein und heute habe ich versucht, dieses ganze Vektorenbeispiel noch mal so ein bisschen mehr in dieses ganze Thema der Bewusstseinsentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung mit hineinzubringen. Wenn du einen Vektor berechnen möchtest, musst du ja auch immer die Ausgangslage haben, wissen, wo du herkommst und wissen, wo du hin willst. Und dann hast du die Hypotenuse des Dreiecks und dann hast du natürlich deine Ausrichtung irgendwo in deinem, in deinem dreidimensionalen Koordinatensystem, und so ist das ja bei uns im Leben auch. Also wir müssen immer wissen, wo sind wir gerade, wo kommen wir her und wo wollen wir hin. Und wir müssen gleichzeitig das Bewusstsein die ganze Zeit mit hineinbringen, dass sich alle drei Parameter in jeder Sekunde unseres Lebens verändern weil es fließt gerade eine neue Information mit hinein. Das heißt, das Wo-bin-ich-gerade verändert sich jetzt gleich wieder. Ich habe wieder ein bisschen Sport gemacht, ich habe mit jemandem geredet, ich einen Podcast stattfinden lassen, also verändert sich dieser Parameter. Das Wo-komme-ich-her verändert sich auch, weil vielleicht habe ich eine tiefe Erfahrung, ein geiles Gespräch, vielleicht nehme ich Pflanzenmedizin oder was auch immer und erfahre auf einmal irgendwas aus meiner Kindheit und da kommt wieder dieses Wo-komme-ich-her, das verändert sich auf einmal wieder. Und das Wo-will-ich-hin, das verändert sich auch wieder, weil sich Bedürfnisse innen drin ja auch immer wieder verändern. Das heißt, wenn wir weiterhin starre Konzepte einfach verfahren, dann bleiben wir halt auch auf dieser Verstandesebene und dann ist natürlich auch diese Anbindung zu diesem Herzbewusstsein, wie wir das gerade besprochen haben, wie du das so schön erklärt hast, absolut abgekappt. Ja, finde ich super interessant, welche Worte du da einfach in diesem Kontext auch gerade gewählt hast. Ähm, du hast das Thema der Selbstoptimierung auch nochmal so ein bisschen genannt mit Ernährung und allem drum und dran was glaubst du, warum dieser Selbstoptimierungstrend in unserer Gesellschaft so groß ist und ich glaube, was hilft und was mir auch früher geholfen hätte, weil ich habe das schon früher mal gehört, dass gewisse Leute gesagt haben, wir sind in einem Selbstoptimierungswahn, schon vor fünf Jahren, aber ich konnte mit diesem Begriff Selbstoptimierungswahn nicht viel anfangen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich schaue ja auf meine Ernährung, ich achte auf meinen Schlaf und so weiter und so fort, also ist das jetzt Selbstoptimierungswahn oder ist das kein Selbstoptimierungswahn? Was ist deine Definition von diesem Selbstoptimierungswahn?
0: Grundsätzlich muss man natürlich ein bisschen unterscheiden. Also es ist sicherlich sinnvoll in der heutigen Zeit, wo wir so viele Giftstoffe auch um uns rum haben, auf die Gesundheit nochmal ganz gesondert zu achten. Und zumal auch wirklich ernährungstechnisch so viel auf dem Markt ist, was einfach richtig schlecht ist. Das sind ja keine... Das sind ja keine Nahrungsmittel, Lebensmittel, wie auch immer. Das ist ja teilweise einfach nur Mist. Ja, und diese ganzen äh, verarbeiteten Geschichten, wo nur Zucker drin ist, was aber dann als gesund verkauft wird, oder auch diese ganzen Veggie-Sachen, die eigentlich wirklich Produkte sind, die, die nur irgendwelche E's oder Ersatzstoffe haben, da hat, ist ja nichts, das hat ja nichts mit Gesundheit zu tun. Grundsätzlich ist es mit Sicherheit sinnvoll, auf die Gesundheit zu achten. Nur, was ich wirklich jeden Tag immer wieder bei den Patienten auch feststelle, ist, dass sie so im Stress sind, das Richtige zu machen, dass sie dabei völlig ihre Freude vergessen. Ja, dann ich muss noch Sport machen, Oh, weil, weil ein bisschen Sport am Tag ist gut. Ähm, ich darf jetzt keine Kohlenhydrate essen oder ich darf nicht wirklich Gluten essen, ich möchte clean essen, ich möchte keinen Zucker und so weiter und so fort. Und da sind wir ja schon in einem Optimierungswahn ohne Sinn und Verstand. Du sollst auch leben, du sollst genießen, du sollst diesen Genuss einfach auch spüren. Und natürlich kannst du auch mal ein Stück Kuchen essen oder irgendwas Süßes oder ein Eis. Wichtig ist aber, dass du es genießt und dass du es bewusst machst und nicht einfach rechts und links so in dich reinschaufelst. Und dieser Optimierungswahn kommt natürlich auch daher, weil wir eine Gesellschaft sind, die immer schneller ist. Es bewegen sich momentan oder auch schon in den letzten Jahren Dinge einfach in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Und irgendwo sind wir auch nicht mehr diese steife, träge Masse. Teilweise hat man zwar das Gefühl, es ist ein Einheitsbrei, aber teilweise ist auch sehr viel Bewegung und dann entwickelt sich das und das und das. Und du hast ja so viele Angebote über das World Wide Web, dass du teilweise auch total überladen bist, weil du gar nicht mehr weißt, ja, was ist denn jetzt gut für mich? Das Beste sind doch die, die Nahrungsergänzungsmittel. Du kannst dir doch mittlerweile eine Batterie an Nahrungsergänzungsmitteln zusammenstellen, weil jeder irgendwie noch eine tolle Beschreibung hat. Und dann kommen manchmal Leute zu mir, die haben wirklich ungelogen 30 bis 40 Nahrungsergänzungsmittel, die sie nehmen, nur weil sie hoffen, dass damit ein Stück weit irgendwas besser wird. Und die essentiellen Dinge, die werden dann trotzdem vergessen. Ja, wie zum Beispiel wirklich glücklich sein, Freude erfahren. Das beste Beispiel ist doch das, jeder von uns hat doch mal Herausforderungen und Probleme und es ist nicht immer alles lustig und schön. Aber es ist doch viel einfacher, wenn du mit Freude irgendwo ans Leben gehst, auch wenn du vielleicht diese, diese großen Themen hast. Du bist doch viel freier in deinem Gedankengang, als wenn du ständig in dieser Angst und in dieser Sorge und in dieser Negativität bist. Dann bist du doch nicht kreativ. Und das versuche ich eben meinen Menschen, die ich begleiten darf, auch immer wieder zu sagen. Holt euch den Urlaubsfaktor. Jeden Tag. Jeden Tag irgendwas Schönes machen. Das kann klein sein, das kann groß sein, völlig egal. Aber genießt diesen Moment der Freude, damit ihr in kreative Lösungen kommt. Wenn man den ganzen Tag nur denkt, oh nee, das weiß ich jetzt nicht und das ist auch schlimm und dann ist man ja von einer Opferrolle in die nächste und dann gehst du mit einer gebückten Haltung durchs Leben, weil du den Kopf in den Sand steckst. Ja, was willst du denn dann noch erkennen an Lösungen?
1: Hm. Ja, ja, klar. Das ist so dieses, dieses Biohacker-Kompensationsverhalten, was man auch irgendwie so mit an den Tag bringt die ganze Zeit, ne? Damit man weiterhin weiter noch in dieser Blase die man sich selbst gebaut hat, einfach Bestand halten kann. Also das große Ganze, da will ich irgendwie gerade nicht loslassen. Aber damit ich möglichst gut darin performe und mich in dieser Blase einfach nochmal ein bisschen geiler fühle, mache ich halt eben all diesen Stuff. Ähm, während du redest, kommen sowieso tausend Sachen irgendwie bei mir hoch. Ich habe letztens so eine Sache gelesen, die fand ich sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Da stand, äh, vor 100 Jahren gab es 90 Prozent der ganzen Lebensmittel, die wir im Supermarkt haben, gar nicht. Und vor 100 Jahren gab es auch 90 Prozent der Krankheiten, die wir heute haben, gar nicht. <lacht> das war auf jeden Fall auch nochmal so was lustig. Ich weiß jetzt nicht, ob es 90% sind, 85% sind oder keine Ahnung. Ich will jetzt nicht über irgendwas reden, worüber ich einfach keine Ahnung habe, aber ich habe es einfach gelesen und ich meine, die, die Kernessenz dieser Message, die, die geht ja definitiv auch in eine richtige Richtung, auch wenn nicht nur Lebensmittel. Ähm der Haupt, ich sag mal, Stressor in unserem Leben ist, sondern eben die Psychosomatik, die Emotionen, unser Lifestyle, das, was wir als vermeintlich richtig von der Gesellschaft irgendwie präsentiert bekommen, spielt natürlich auch noch mal stark mit ein. Deswegen hast du auch diesen Aspekt der Freude gerade einfach so angesprochen. Dann haben wir natürlich auch so dieses Ding, dass die Menschen irgendwie immer älter werden wollen, aber krampfhaft älter werden wollen. Was bringt mir das mit 80 im Rollstuhl irgendwo so zu sein und gefühlt irgendwie schon halb hirntot zu sein und gar nicht im Alltag partizipieren zu können, habe ich doch lieber Freude und sterb von mir aus mit 45, aber habe dafür ein richtig geiles Leben gehabt. Ne? Also, Zeit ist ja auch relativ, dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Die eine Person, die kann sich bis hier 80, 90 jetzt einfach quälen und die ganze Zeit in diesem selben starren Konzept, innerlich sowie äußerlich, wie oben so unten, gefangen sein. Ähm, oder halt eben, du bist einfach frei und, und sagst, okay, ich lege jetzt diesen Schalter um, was aber bedeutet, dass du für deinen Verstand heute einfach mal wieder bereit sein musst, Wagnisse einzugehen. Das ist ja so das, was so die meisten Menschen noch am Sterbebett sagen. Die bereuen ja nicht das was, sie, das, was sie getan haben, sondern nur das, was sie nicht getan haben in der Regel. Sie sagen dann auch, also neun von zehn sagen, ich wünschte mir, ich wäre wieder mehr Wagnisse eingegangen in meinem Leben. Das macht doch das Leben auch wieder so ein bisschen abenteuerlich. Das bringt doch mal wieder neue erste Male hinein. Dieses Kribbeln im Bauch, was wir immer wieder verspüren, wenn wir gerade nicht wissen, was wartet hinter der Tür. Aber unsere Intuition, eine tiefe innere Stimme irgendwie sagt, kann irgendwie nur geil werden, wenn ich einfach Spaß dabei empfinde und einfach mit Freude daran gehe. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schön, wie du das gerade erklärt hast. So, jetzt sind wir in eine Richtung, äh gegangen, die ich jetzt erstmal so im Podcast einfach nicht äh, gedacht habe. Aber das ist das Schöne daran: Wir lassen immer einfach flown und, und lassen uns treiben. Aber ich würde gerne auch noch mal so ein bisschen fachlicher heute sprechen und so ein bisschen die Expertise aus dir rauskitzeln. Und zwar was du zum Beispiel bei Instagram und auf deiner Homepage von dem Podcast stehen hast, ist zum Beispiel biologische und integrale Zahnmedizin, ästhetische Zahnmedizin, funktionelle Medizin. Hast du da mal Lust, ganz kurz so ein bisschen ein Bett auszulegen und diese Begriffe so ein bisschen zu erklären, dass einfach ein Grundverständnis von unseren Hörern für diese Begriffe da ist, wenn sie zum Beispiel auch auf deine Seite kommen oder wenn wir jetzt noch im weiteren Gespräch diese mal verwenden sollten.
0: Also biologisch integral bedeutet im Prinzip, dass wir, oder dass ich jetzt spreche auch für mein Team, dass wir ganzheitlich denken. Das heißt, wir beziehen den ganzen Körper mit ein. Und die Zähne sind ja letztendlich Organe und haben Bezug eben zum ganzen Körper, weil die Mundhöhle letztendlich ein Somatotop ist. Das heißt, wir haben in der Mundhöhle im Prinzip den gesamten Körper abgebildet. Und alleine hierüber habe ich ja schon die Anbindung in sämtliche Körperregionen. Und alles, was hier stattfindet, zeigt mir auch schon ganz viel vom Körper und deshalb auch integral das heißt, das ganze System fließt letztendlich durch die Mundhöhle durch und hier habe ich die Verbindungen zum Rest des Körpers. Ästhetisch ist klar, Smile of your soul ist ja auch mein Claim, also das heißt, nicht nur die Zähne sollen schön strahlen, sondern eben auch die Seele und das, was dann noch dahinter steht. Das heißt, das Potenzial, was du aus deinem Körper heraus nimmst, bringt dich im Prinzip ja auch deiner Seele näher und dem, was du wirklich möchtest im Leben. Und das ist eben das was ich mit meinem Ansatz gerne möchte. Ich möchte den Patienten, den Menschen wieder in seine Mitte stellen und alle Facetten, alle Ebenen sehen. Und deshalb biologisch, integral, ästhetisch natürlich, wer will nicht ein schönes, strahlendes Lächeln haben? Ob das jetzt weiß oder cremeweiß ist, ist total dahingestellt. Hauptsache es kommt von Herzen. Und du musst auch nicht unbedingt gerade Zähne haben. Wichtig ist einfach, dass du gelöst bist und... Das Lösen ist dann beispielsweise auch schon ein Stichwort, wo natürlich auch vieles im Mundraum oder im Kiefergelenksbereich oder eben im Nackenbereich sich anspannt. Ja, wenn wir alles unter Kontrolle halten und nicht loslassen, verspannen unsere Faszien. Und diese Faszien, der ganze Körper besteht aus einer Faszie. Und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass ich im Mundbereich diese Themen sehe und diese Verspannungen sehe. Nicht nur übers Knirschen und übers Pressen, was dann gleichermaßen natürlich auch auf die Entgiftung abzielt. Ja, Wenn ich sehr stark Presse und Bisshöhe verliere, also das, was wirklich an Ober- und Unterkiefer zusammenkommt, dann werden die Halsgefäße gestaut und ich kann schlechter entgiften, weil der Lymphabfluss einfach schlechter ist. So integral ist das System. Und das bedeutet natürlich auch, dass meine Leber Themen hat, dass äh, meine Bauchorgane vielleicht irgendwo Themata haben. Ich habe chronische Entzündungen, ich habe chronischen Stress. Stress. Die Stressachsen werden gereizt, dadurch wird wieder negatives Feedback auf die Schilddrüse gegeben. Die Schilddrüse reagiert dann mit den Hormonen, beispielsweise mit den Zyklushormonen oder mit den Sexualhormonen, eben beim Mann und bei der Frau gleichermaßen. Und das ganze System kommt dadurch in eine Disbalance. Und das Schöne ist, durch diese Disbalance bist du auch eben nicht mehr in deiner Statik in der Mitte. Das heißt, du kompensierst wieder diesen Stress übers Kiefergelenk, über die Zähne und versuchst dich damit, zentriert, kontrolliert in der Mitte zu halten. Und das bedeutet eben biologisch, integral und funktionell.
1: Wow. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Begriffserklärung. Um vielleicht aber jetzt noch mal so ein bisschen Hoffnung mit hineinzubringen für die eine oder andere Person, die sich jetzt vielleicht erkannt hat mit dem Knirschen, mit den Zehen, mit der Bisshöhe, mit der Schilddrüse, mit dem Thema der Entgiftung. Ähm, da sind wir ja auch gerade immer mehr bei, ein Bewusstsein hineinzubringen, wie viele Schadstoffe eigentlich in der Luft sind alleine schon Aluminium, ne? gerade wenn du siehst was, weiß ich nicht. Es ist, ich weiß nicht, bei wem war das, bei Dr. Klinghardt. Ich habe der hat im Interview mal gesagt, dass Wasserproben genommen worden sind und überall auf den Meeren irgendwie wie so ein kleiner Plastikfilm quasi Aluminium die ganze Zeit drauf ist. Wo das jetzt herkommt, seine Meinung, Chemtrails wird ja immer noch teilweise auch verneint. Ich weiß nicht, was du da mit dem Thema jetzt gerade so anfangen kannst. Als ich jetzt aus Costa Rica zweieinhalb Wochen in Deutschland war, es war Wahnsinn. Also ich habe überall diese weißen Linien in der Luft gesehen und ich dachte mir, for what? Hier in Costa Rica fliegen auch die ganze Zeit Flugzeuge und hier gibt es gar keine einzige weiße Linie im Flieger. Hier wird das irgendwie gerade nicht so gemacht. Dafür ist Costa Rica zum Beispiel ein Land, was einen sehr hohen Glyphosatverbrauch einfach hat. Das bedeutet, hier werden, hier werden Obst und Gemüse auch teilweise krass gespritzt. Aber... Was natürlich auch die, die organische Variante hier an dieser Stelle. Also da einfach so ein gewisses Bewusstsein mit hineinzubringen. Und die Frage, die ich jetzt stellen wollte, ist, um ein bisschen Hoffnung hineinzubringen, das Ganze ist aber auch einfach reversibel. Ist es ja auch, oder nicht?
0: Absolut. Wir müssen einfach verstehen, dass wir in der heutigen Zeit eine große Summe an Umwelteinflüssen haben, denen wir ausgesetzt sind. Ja, früher hattest du andere Themen, da hattest du vielleicht äh, mehr Kriege um dich rum, da hattest du mehr äh, Unsicherheiten im Leben, in der Ernährung und so weiter. Das ist ja bei uns relativ gesichert, auch wenn die Welt gerade sehr in Bewegung ist, aber trotzdem ist es noch alles irgendwo gesichert. Wir haben heute einfach die Themen mit diesen ganzen Giftstoffen, mit den toxischen Metallen, ähm, mit den elektromagnetischen äh, Feldern und so weiter. Das alles regt ja unseren Stoffwechsel in irgendeiner Form und ähm, es ist heute auch nicht mehr die Frage, ob du mit toxischen Metallen belastet ist. Das kannst du ganz klar mit Ja beantworten. Die Frage ist aber immer nur, wie hoch und was macht es mit deinem Körper? Das heißt, wie belastet bist du wirklich und wie kann dein Körper damit kompensieren oder umgehen? Deshalb müssen wir einfach schon viel mehr tun, um diese Giftstoffe in welcher Richtung auch immer zu binden. Dann sind wir eine Gesellschaft chronisch kranker Menschen. Das bedeutet gleichermaßen, dass wir auch eine Gesellschaft von Menschen sind, die grundsätzlich immer in der Übersäuerung sind. Und die Übersäuerung ist schon mal der erste Nähr Nährboden gesehen, um eben weitere Krankheiten auszubilden. Und nicht nur Krankheiten, der Stoffwechsel läuft nicht gut genug, das heißt, du, du kannst nicht mehr gut regenerieren, das bedeutet, du hast ein vermindertes Schlafverhalten. Vielen fehlt die REM-Schlafphase, also die Phase, wo du wirklich emotionale Themen verarbeiten kannst, die ganz essentiell wichtig auch für unser Überleben ist. Und noch viel wichtiger, es fehlen die Tiefschlafphasen, denn du kannst nur in der Tiefschlafphase wirklich regenerieren und viele Menschen kommen gar nicht mehr in die Tiefschlafphase, weil sie immer on sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann sind wir wieder bei den elektromagnetischen Feldern, die letztendlich auch jede unserer Zelle in der Frequenz beeinflussen. Und wenn wir diese Bandbreite an Nährboden haben, auf der wir krank werden können und dann kommt noch emotional-mentale Schwierigkeiten, toxische Beziehungen, da haben wir sie wieder die toxischen Giftstoffe, auch auf psychologischer Ebene dazu, dann bildet unser Körper natürlich ein Mischmasch aus sämtlichen, ja, ich sag mal, Filzmatten, wo alles Mögliche dran hängen bleibt. Und dann lagern sich weitere Giftstoffe ein, es lagern sich weitere Viren, Bakterien und Pilze ein, die machen einen grundsätzlich immer kranker. Deshalb bin ich der Meinung, wir müssen unbedingt, und so habe ich das in der Praxis auch verinnerlicht, ich lasse bei den Patienten grundsätzlich immer eine Vitalstoffanalyse durchführen oder eben auch eine Analyse von toxischen Metallen, damit wir einfach mal wissen, wo stehen wir denn da. Weil viele sind schon grundsätzlich ganz gut aufgestellt, haben aber keine Ahnung, dass sie voller Aluminium sind, voller Quecksilber. Und du hast jetzt eben die die Chemtrails angesprochen, das mag jetzt eine Variante sein, aber das ist ja lang nicht alles. Ja, wir haben Leichtmetalle, wir haben Herbizide, wir haben Pestizide, wir haben äh, Lebensmittel, die im Prinzip bio angebaut werden, aber die werden nachher bespritzt oder, äh, sage ich mal, so bedampft, damit sie in der Auslage eben schön aussehen. Ja, das sind alles Dinge, die muss man ja auch mal ansprechen. Ne, es ist nicht jeder Biobauernhof so drauf, aber grundsätzlich, wo kommen die Giftstoffe her? Und auch wenn man Nahrungsergänzungsmittel kauft, da kann ich nur sagen, holt euch was Hochwertiges, Qualitatives, sonst zieht ihr euch den Scheiß, auf gut Deutsch gesagt, wieder rein. Ja, also.
1: Ja, Stichwort Füllstoffe, Bindemittel, Bleichmittel, also Weißmacher und so weiter und so fort. Ja, ne? was
0: viele auch nicht wissen, es gibt eben große Medikamentenstraßen, wo eben die Pharmaindustrie ihre Medikamente herstellt. Das ist ja auch alles gut und schön. Ne? Aber es gibt eben dann auch wiederum Nahrungsergänzungsmittel, die auf diesen Straßen gewaschen werden. Weil es viel zu teuer ist, diese einzelnen Maschinen dann sauber zu machen, wird einfach ein Magnesium zum Beispiel mal durchgehauen. Und das bedeutet, du hast natürlich in gewissen Stoffen, deshalb gibt es ja auch zum Beispiel die Kölner Liste an ähm, an, an Nahrungsergänzungen und Stoffen, die eben äh, Dopingtests und so weiter nicht auffällig sind, weil es für Sportler natürlich essentiell wichtig ist. Wenn du ein Magnesium nimmst, willst du dir ja nicht nur Verunreinigung reinholen. Und für die normale Bevölkerung, die jetzt keine Dopingtests oder so weiter machen muss, die gehen sich dann aber in irgendwelchen Märkten diese Billigprodukte kaufen und denken, sie tun sich was Gutes. Dabei holen sie sich eigentlich den letzten Mist aus der Industrie ab. Und deshalb ist es wirklich wichtig, wenn wir uns unterstützen, dann sollten wir uns auch mit einem Bewusstsein unterstützen und wirklich hier auf Qualität achten. Und da sind wir wieder bei diesem monetären Aspekt. Ich weiß natürlich, dass viele alternative Methoden Privatleistungen sind und nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Wir müssen uns aber einfach mal davon befreien, dass die Krankenkasse kein System ist, um den Menschen gesund zu halten, sondern wie wir mittlerweile diese Krankenkassen oder dieses gesamte Gesundheitssystem zumindest in Deutschland aufgebaut haben, ist der, wir können den Menschen im Prinzip nur noch symptombezogen helfen, wenn wir rein kassenärztlich arbeiten. Denn es ist für viel mehr gar keine Zeit und gar kein Platz mehr, weil es auch gar keine Leistung ist. Ja, es gibt keine Leistung mehr dahinter. Und ich sage mal so, wenn du zum Bäcker gehst, dann bezahlst du für dein Brot. Oder für deine Brötchen. Oder wenn du eine Hose kaufst, dann bezahlst du für deine Hose. Aber der Anspruch in der Medizin ist mittlerweile der, ja, das bezahlt doch die Krankenkasse. Nein, tut sie nicht. Und wenn sie das bezahlt, dann ist es aber wirklich ein Low-Level, was unter Umständen nicht dazu dient, dich gesund zu machen. Das heißt, du musst bereit sein, in dich zu investieren. Und da geht es grundsätzlich im ersten Schritt darum, deine Verantwortung, deine Entscheidung. Und da sind wir wieder beim Vektor, Stell dir den Bogenschützen vor, der den Pfeil zieht. Wenn der rechts und links und überall irgendwie nicht weiß, wo ist sein Ziel, der wird niemals das Ziel treffen. Was macht er? Der fokussiert. Der überlegt sich, wo ist denn mein Ziel? Was will ich denn machen? Was will ich denn jetzt aus meiner Gesundheit beispielsweise machen? Und dann gehe ich an diese Punkte dran. Aber wichtig ist, ich muss mich erstmal entscheiden, was will ich tun? Und da muss ich auch grundsätzlich bereit sein, eben in mich selbst zu investieren. Ob das Zeit ist, ob das Geld ist oder ob das Verantwortung ist.
1: Ja. Anne, jetzt, jetzt stelle ich mal eine Frage für einige aus der Community, die wahrscheinlich diesen Podcast auch einfach fleißig hören und natürlich auch vielleicht nach jedem Halm einfach greifen der einfach kostenlos zur Verfügung steht. Deswegen machen wir diesen Podcast ja auch. Deswegen, das ist ja auch unsere Art und Weise, so ein bisschen was zurückzugeben mit Insta-Lives, mit Podcasts. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an dich, dass du kostenlos deine Zeit hier bereitstellst. Das ist für mich das Kostbarste. Und Bock hast einfach, hier so ein geiles Gespräch stattfinden zu lassen, um wieder Menschen zu inspirieren. Ähm aber was machen Menschen, die vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, sich hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel zu holen? Hier in einem System wie Deutschland die jetzt zum Beispiel leben. Ich habe jetzt leicht reden, ich bin raus, ich bin jetzt in Costa Rica, reise so ein bisschen um die Welt und orientiere mich so ein bisschen neu um und schaue gerade, where's my new place to be? Ähm, aber was machen die Leute, die eine Versicherung haben müssen, die nur die und die Leistung kriegen, wenn sie irgendwelche Symptomatiken haben, denen natürlich auch immer noch ein gewisses Wissen vielleicht auch fehlt und die immer noch in diesem Hamsterrad drin sind, wo sie von 9to5 arbeiten müssen, um das Auto zu finanzieren, dass sie zur Arbeit fährt, um eine Wohnung zu finanzieren, die nah an der Arbeit drin, dran ist. Und dadurch, nachdem sie dann wieder erschöpft nach Hause kommen, die Kraft auch ausbleibt, irgendwie noch weiter an anderen Projekten zu arbeiten. Also was ist da so, wenn du mit solchen Menschen konfrontiert wirst? Und das ist ja gerade auch so krass feststellbar, dass diese Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland jetzt immer wieder größer wird. Und ich möchte halt nicht nur die Leute abholen können, die sich eben weiß ich nicht, von Lebenskraft pur und Sunday Naturals und Next Vital irgendwie Supplemente leisten können oder die ähm, sich für mehrere tausend Euro ein Mentoring buchen können oder, können oder ähnliches, sondern ich möchte auch gerne die Menschen abholen, gerade die Menschen abholen, wo die Finanzen einfach gerade nicht da sind oder wo gerade das Lebenskonzept einfach komplett noch auf halb acht ist und überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, da endlich rauszukommen. Was würdest du da tun?
0: Grundsätzlich, und das ist jetzt vielleicht eine harte Antwort, ist es alles immer eine Entscheidung. Und ich weiß natürlich jemand, der seine Kinder versorgen muss, weil er vielleicht alleinerziehend ist und sich wirklich Tag für Tag einfach nur Sorgen macht, wie kriege ich die in den Monat rum, wie kann ich mich hier und wie kann ich mich da versorgen, wie kann ich meine Kinder schützen, dass der natürlich Stress hat oder diejenige Stress hat, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und das ist zum Beispiel auch mein Anspruch, warum ich diese Podcasts mache oder warum ich auch viele Leistungen einfach unentgeltlich mache. Ja, Grundsätzlich ist das natürlich immer etwas schwieriger, wenn man die finanziellen Mittel nicht hat. Dennoch bin ich der Meinung, wenn du dich entscheidest, wirklich bewusst entscheidest für diesen Weg, dann gehst du in kleinen Schritten voran. Dann schaust du einfach schon mal, dass du dich ein bisschen optimierter ernährst. Dann schaust du, dass du vielleicht einfach auch schon mal dir kleine Inseln baust, wo du doch mal durchatmen kannst. Dass du wirklich in kleinen Schritten dein Leben versuchst zu ändern. Ich weiß, dass es für viele erstmal total erschlagen ist, weil sie sagen, ja, wie soll ich das alles machen? Wenn du auf diesem Stand bleibst, dann wird sich nichts ändern, weil das ist genau das, wie das Feld dir antwortet, weil du das ja sowieso von dir denkst. Ich komme aus diesem ganzen Mist hier nicht mehr raus. Wenn du aber sagst, okay, es ist herausfordernd, aber lass mal überlegen, vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, dann kannst du in kleinen Schritten vorangehen. Und das können Minischritte sein. Und natürlich ist es so, ich kann jetzt nur aus meinem Bereich reden, wenn wir über Zahnersatz reden, dann reden wir natürlich immer über etwas höhere Investitionen. Das ist ganz klar. Es muss aber auch nicht immer direkt die perfekte Lösung sein. Wir können uns wirklich in langsamen Schritten annähern. Aber wie gesagt, die Grundvoraussetzung ist die einer Entscheidung. Und das stelle ich bei vielen dann doch nicht fest. Die sind dann lieber wieder in der Opferrolle und sagen, ja, aber ich kann ja eh nichts ändern. Und dann ist das Thema durch. Und das, glaube ich, ist es eben nicht. Du wirst... Aus meiner Sicht der Dinge immer vom Leben belohnt. Ob du viel oder wenig hast, ist völlig egal. Aber wenn du dich entscheidest, wirklich für dich entscheidest und bewusst in diese Richtung gehst, deine Tore öffnest und sagst, gut, es muss sich was ändern. Ich möchte so nicht mehr weitermachen. Ich muss jetzt wirklich überlegen, welche kreativen Lösungen ich hier finden kann. Dann wird sich was auftun. Dann wirst du aber auch deinen Blick verändern dann wirst du eben nicht mit Scheuklappen durch die äh, Gegend rennen und sagen, ja, ist aber so, ich kann jetzt nichts dran ändern, sondern dann kommt jemand und bietet dir vielleicht einen anderen Job an. Oder es kommt jemand, der sagt, hey, hast du nicht Lust, das und das zu machen? Dann geht eine nächste Tür auf. Ich bin fest davon überzeugt, wenn du dich entscheidest, dann gehen die Türen auf.
1: Mhm. Yes. Schön, nochmal deine Worte zu hören. Sehr motivierend. Und ich glaube, da ist dann halt auch einfach bei dem einen oder anderen die die Hoffnung verloren aufgrund einer gewissen Aussichtslosigkeit. Und eine Aussichtslosigkeit basiert ja immer nur auf einem Mangel an Perspektiven. Und ein Mangel an Perspektiven basiert ja immer nur auf einem Mangel an Bewusstsein. Das bedeutet, die Lösung für alles ist am Ende des Tages immer nur Bewusstsein. Und das steht ja am Ende des Tages kostenlos zur Verfügung. Und das darf man sich halt einfach mal klar machen, wie pervers, heftig wir Menschen einfach sind, um das mal so auszudrücken. Aber wie klein wir einfach gehalten werden, weil unser Gedankenskarussell die ganze Zeit an irgendwelche Rahmenbedingungen gehalten wird. Und solange du dich an Rahmen festhältst, limitierst du dich, weil du dann nicht die Unendlichkeit deines Bewusstseins bewusst bist. Es fängt ja in der Wissenschaft an, geht zur Philosophie, geht auch in, in die Pädagogik, geht auch in die Psychologie und geht sogar auch in die Spiritualität, wo die Menschen dann sagen, ja, wie oben so unten und malen dann zum Beispiel so einen Baum des Lebens irgendwo auf. Ja, aber was ist denn wie oben so unten? Was bedeutet das denn? Du hast in oben die Krone und unten hast du dann ein Wurzelgeflecht. Ein Wurzelgeflecht ist aber nicht wie oben. Ein Wurzelgeflecht ist sechsmal so groß wie die Krone und hat auch ganz andere Funktionen. Also nichts ist gleich auf dieser Welt, aber wir sind ähnlich. Ja, Selbst wenn du eineiige Zwillinge hast, können sie nicht gleichzeitig im selben Moment denselben Raum in dieser Welt einnehmen. Das geht nicht. Also wir sind immer nur ähnlich und nicht gleich. Und das ist halt am Ende des Tages zu verstehen, wie viel da eigentlich noch so auf uns wartet und wie wenig wir eigentlich wissen, und das ist auch das, was immer wieder bei mir so hochkommt. Egal, wie viel Arbeit ich an mir verrichte, egal, wie viele tolle Podcast-Gäste ich habe und lernen darf, egal, wie viele Pflanzenmedizin-Zeremonien ich für mich mache, hier in Costa Rica oder was auch immer dahinter steckt, jedes Mal komme ich da raus und ich merke dann einfach, das Einzige, was ich weiß, ist, ich weiß gar nichts. Also, dass dieses Spektrum von dem, was ich noch wissen könnte, immer größer wird und dass die Realisation von dem, was ich gerade weiß, eigentlich immer kleiner wird, auch wenn es äh, klarer wird. Klarheit bedeutet aber nicht, dass du viel weißt, sondern Klarheit ist für mich eher so ein, so ein Zustand. Das ist eher so, ein, so was Zentriertes, wie du das eben so schön beschrieben hast. Und äh, das resoniert definitiv mit mir. Du sagst in deiner Arbeit, die Zähne seien, um nochmal so ein bisschen die Zahnarztkarte ja. aufzuspielen hier in diesem Podcast. <lacht> Natürlich. Du sagst in, dein, in deiner Arbeit, dass die Zähne seien der Knotenpunkt von Körper, Geist und Seele. Ist es deiner Meinung nach ein Knotenpunkt und es gibt mehrere oder sagst du, es ist der Knotenpunkt?
0: Also aus meiner Perspektive ist es natürlich jetzt der Knotenpunkt, aber wenn wir das aus der ganzen Komplexität des Körpers sehen, ist es ein Knotenpunkt und das ist eben das Schöne der Perspektive und dazu möchte ich nochmal ganz kurz zu eben sagen, wenn du nichts siehst oder das Gefühl hast, du hast keine Perspektive, dann ändere einfach mal deine Perspektive. Stell dich mal auf die andere Seite des Raumes, stell dich auf den Stuhl und dann wirst du sehen, du wirst Dinge sehen, die du vorher nicht gesehen hast. Und genauso ist es natürlich auch, wenn ich aus meiner Perspektive schaue, dann sehe ich die Zähne als Knotenpunkt von Körper, Geist und Seele. Wenn ich aber jetzt aus der Richtung des Organes schaue, dann habe ich natürlich wieder eine ganz andere Perspektive und es öffnen sich wieder viele weitere Tore. Und deshalb ist es so wichtig, wirklich so integral und mit Detektivarbeiter voranzugehen. Und es ist einfach immer wieder unglaublich schön, denn jeder Mensch bringt ja eine ganz andere Qualität mit in den Raum. Und man, man sieht einfach auch diese unterschiedlichen Thematiken. Und nur weil der eine vielleicht die gleiche Diagnose wie der andere hat, ist es aber ein ganz anderes Erscheinungsbild. Und das ist eben das Spannende, wo, wo ich auch immer wieder lernen darf, flexibel zu sein, meine Perspektive zu ändern und zu sagen, okay, wir müssen aber hier ganz anders denken. Und hier ist es vielleicht nicht die Ursache, sondern hier ist es nur ein Symptom. Und das macht das Ganze ja so spannend. Und die Zähne, das wissen viele nicht, die bilden eben auch sehr viele emotional-mentale Themen in ihrem Kern. Und jetzt überleg mal, was ist der Zahn? Der Zahn ist ein abgeschlossenes System in einem großen Universum des Menschen. Ja, in der Komplexität der Sache ist der Zahn so unglaublich komplex und hat so eine unfassbare Anbindung. Alles, was in deiner Makrozirkulation, also ich sage jetzt mal im großen Kreislauf, läuft oder nicht läuft, wird automatisch in die Mikrozirkulation des Zahnes übersetzt. Hast du Druck in deinem System, wirst du auch Druck auf den Zähnen haben. Wirst du Druck im Zahn haben, vielleicht bis zur Zerstörung. Das heißt, wenn jemand sehr stark zerstörte Zähne hat, dann weiß ich, dass der ein sehr bewegtes Leben hat. Das ist nicht einfach, dass der nur ein bisschen Zucker ist, sondern der geht wirklich in die Selbstzerstörung. Und dann kannst du dir natürlich nochmal die unterschiedlichen Zähne anschauen und gucken, welche Verbindungen haben die denn jetzt zu den unterschiedlichen Meridianen, sprich Organen, zu den Drüsen, zu den Sinnesorganen und welche emotional-mentalen Themen stehen dahinter. Natürlich kannst du sagen, okay, das ist schon sehr spirituell, aber was ist denn Spiritualität? Spiritualität ist letztendlich aus meiner Sicht der Dinge inneres Wachstum. Und ich finde, jeder sollte in seinem Leben den Anspruch haben, dass er sich weiterentwickeln möchte und dass er weiter wachsen möchte und damit eben auch sein Potenzial zieht, seine Energie freisetzt und einfach sagt, so, das ist das, was ich bin, das ist meine Essenz und das bringe ich ins Leben. Und ich glaube, dass jeder Mensch eben eine besondere Mission hat. Und viele wissen ihre Mission leider noch nicht. Und auf diesem Weg dahin kann ich über den Körper sehr viel von der, ja, von dem Nährboden des Menschen auch einfach erfahren. Und das ist meine Perspektive, wo ich ganz gerne vom Symptom über so einen roten Faden eben zur Ursache gehe und den Patienten nochmal auf eine ganz andere Art und Weise auch so ein bisschen mehr Selbstverständnis präsentieren kann. Das ist nicht jeder immer bereit dafür, manches entwickelt sich auch. Aber das muss ja auch gar nicht, man muss ja nicht jeden erschlagen, sondern man kann ja mal die Tür öffnen und dann schauen wir mal, wer so durchgeht. Und ob du durchgehen willst, das ist ja auch letztendlich die Entscheidung.
1: Ja, ja. Klar, da sind wir wieder bei dem Thema Entscheidung. Ne? Also am Ende des Tages beginnt es halt immer mit einer inneren Haltung. Ich glaube, da werden wir uns einig. Und ähm, ja, auch schön, dass du zu Spiritualität gesagt hast. Für mich ist Spiritualität einfach nur ein ständiges, ständiges Hin- und Herschlagen des Pendels. Für mich ist Spiritualität Wandel die ganze Zeit. Kommt ja auch... Das Wort Spirit kommt, glaube ich, aus dem Wort Herkunft hat irgendwie Esperare oder irgendwie sowas. Und das bedeutet, glaube ich, auch Atmung, also die ganze Zeit ein- und ausdehnen. Wir Menschen, wir denken ja auch, wenn ich jetzt atme, dann zieht meine Nase irgendwie rein oder dann zieht mein Mund irgendwie rein. Aber das Einzige, was wir machen, wenn wir atmen, ist ja eigentlich nur den Lungenmuskel entweder anzuspannen oder wieder locker zu lassen. Und dann entsteht dieses Geräusch oder dieses Geräusch durch die Nase. Aber wir denken irgendwie, die Nase atmet oder der Mund, der zieht irgendwas rein. Aber eigentlich ist das die ganze Zeit ein, 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 ein ständiges Movement, ein, eine ständige Bewegung, die einfach vorhanden ist und die idealerweise einfach so flüssig stattfindet, sodass das Leben einfach passieren kann. Und wenn dieses Movement, diese Bewegung irgendwo so limitiert wird, dann wendest du dich einfach gegen deine Natur. Das ist auch meine Meinung. Und das Schönste finde ich auch immer an unserer Arbeit, gerade weil du auch jetzt gerade den Aspekt einfach nochmal genannt hast, der Mensch muss seine Mission kennen. Der muss wissen, wenn er morgens aufsteht, muss eine Klarheit existent sein, warum bin ich hier? Was will ich auf dieser Welt hier hinterlassen? Was ist mein Ziel? Was ist das große Ganze, dem ich nachgehe? Ich habe gestern zum Beispiel auch eine Instagram-Story gemacht, die habe ich geteilt mit meiner Community. Da habe ich gesagt, nicht alles ist immer Gold, was glänzt. Und heute ist zum Beispiel so ein Tag, Gestern war das, da habe ich nicht so hundertprozentige Freude an meiner Arbeit empfunden. Warum? Weil ich eine Aufgabe machen musste, um die ich mich sehr, sehr gerne mal drücke und zwar vor der Kamera zu sitzen und ohne einen Gesprächspartner zu reden und Videos aufzunehmen. Hasse ich wie die Pest. Mag ich überhaupt nicht. Muss ich natürlich mit meiner Rhetorik jetzt auch aufpassen, aber das ist einfach eine Aufgabe, die macht mir einfach nicht so Spaß. Ich mag das, Dialoge stattfinden zu lassen und mit dem Flow zu gehen, zu schauen, was gibst du mir und wie kann ich diese Welle jetzt wieder zurückspielen, sodass du wieder, dass wir, dass wir einfach eine Stunde miteinander tanzen quasi, aber einfach auf rhetorischer Ebene. Und das ist beim Videoaufzeichnen einfach nicht möglich. Aber trotzdem war das gestern so ein Learning wo ich mir wieder so ein bisschen klar machen konnte, wie kann ich mich jetzt aus der Opferrolle rausbringen und trotzdem dieses Videoaufzeichnen genießen. Das ist, weil ich mir einfach klar mache, was mein großes Ganzes dahinter ist. Und wenn mein großes Ganzes, mein Warum so groß genug ist, dann kann ich auch mal kurzfristig gesehen ein Wie dulden, was vielleicht nicht zu 100 auf meine Natur ausgelegt ist, aber dem großen Ganzen gerecht wird. Und zwar, ich setze mich jetzt vor diesem Standlicht und drehe ein paar Videos ab und fassbe mich 20 Mal und reg mich dann darüber auf. Und in den letzten fünf Sekunden, wir kennen es, ne, dann, dann kommt wieder irgendein mit rein wir müssen wieder von neu anfangen und so ist das dann bei mir teilweise manchmal, dann verzweifle ich auch davor, aber dann bringe ich mich aus dieser Opferhaltung raus und sage mir, das große Ganze ist, Menschen zu inspirieren, Menschen wieder mutiger sein zu lassen, Wagnisse einzugehen, in die Selbstbestimmung zu finden, zu verstehen, dass sie ihr eigenes Leben am Ende des Tages eigentlich kreieren und dass es eben, wie du sagst, immer nur an der jetzigen Entscheidung. Wir sind immer nur eine Entscheidung von einem erfüllten Leben weit entfernt. Wir brauchen nicht das Geld, wir brauchen nicht den Partner oder die Partnerin, das Auto, ähm, die Instagram-Likes oder was auch immer, sondern es ist eine einzige Entscheidung, und äh, so kann ich das auch wieder mit dir teilen. Ich bin heute Morgen aufgestanden, ich war ein bisschen aufgewühlt. Gestern Abend kamen noch ein paar emotionale Themen bei mir hoch, wo ich dann selbstverständlich für mich dann auch einfach kompletten Körper reinmache und schaue, wie kann ich jetzt damit gerade arbeiten? Was will mir mein Körper wieder gerade sagen? Wo kann ich wieder wachsen? Und heute Morgen bin ich dann aufgestanden mit diesen ganzen Gedanken, habe so ein bisschen wild geträumt und habe mich dann einfach auf die Yogamatte gelegt. Und nach 60 Minuten Yoga und wenn du erstmal Yoga auch verstehst, wie du die Energie in deinem Körper bewegen kannst, lag ich dann in der Shavasana-Pose am Ende, habe die Arme und Beine breit gemacht und ich hatte ein richtig dickes Grinsen auf einmal drauf und vorher war ich aber aufgewühlt. Das bedeutet, wenn wir kognitiv, geistig vielleicht nicht so weit sind, um schon diese Entscheidung zu treffen, können wir natürlich auch andere Arbeit verrichten, wie zum Beispiel Körperarbeit und da gibt es dann auch wieder, wo wir beim Thema Knotenpunkte sind, andere Knotenpunkte, denen wir uns einfach widmen können, die aber selbstverständlich die ganze Zeit mit den Zähnen zusammenhängen und mit allem anderen auch, wie wir zum Beispiel unsere Fußreflexzonen haben oder ähnliches, wo ja auch unsere Meridiane irgendwie langlaufen oder auch in unseren Genitalbereichen, soweit ich das zumindest heute weiß. Ne? Was ich jetzt auch noch gerne ansprechen wollte, du hast nämlich eben einmal das Thema Schadstoffe genannt und du hast gesagt, wir haben viel Aluminium, Quecksilber und so weiter und so fort, um da auch vielleicht nochmal dem ein oder anderen Hörer oder auch der ein oder anderen Hörerin ein Feedback zu geben oder einen Tipp zu geben, wie man mit diesen Schadstoffen denn umgehen kann. Wie gehst du damit um? Was machst du, wenn du Schadstoffbindung machst beziehungsweise allgemein erst bei den Stressor versuchst zu minimieren, dass weniger natürlich reinkommt? Wie machst du das? Wie bindest du? Wie leitest du aus? Und wie fühlst du das in deinem Körper, das durch die Schadstoffminimierung in dir sich irgendwas tut?
0: Also grundsätzlich bin ich natürlich auch vielen Schadstoffen einfach ausgesetzt, ne? dadurch, dass ich mit so vielen Menschen arbeite und jeder atmet ja auch irgendwo was aus. Ich atme es wieder ein und äh, ich mache viel Amalgamsanierungen und, und habe natürlich viele Giftstoffe in Form von wurzelbehandelten Zähnen oder eben auch Entzündungen, Zahnfleischentzündungen. Also da klebt ja schon jede Menge. Dann bin ich auch jemand, der, sage ich mal, auf emotional geistiger Ebene sehr stark energetisch arbeitet. Das, da ist ja auch jede Menge Giftstoff ne, dahinter. Und äh, das darf man auch nicht verkennen. Also da ist dann auch schon manchmal die Luft relativ dick und ähm, da muss man ent entsprechend auch entgiften. Sonst bleibt das ja auch nicht aus meinem äh, System komplett raus ne? und bleibt ja auch an mir hängen. Das heißt, man muss da schon sehr bewusst sein. Und auf der stofflichen Ebene mache ich eben Folgendes, dass ich natürlich immer regelmäßig checke, wie sieht es eigentlich bei mir aus. Denn egal für welche chronische Erkrankungen ist es immer so, dass du äh, eine hohe, einen hohen Anteil an, an äh, toxischen Metallen in dir hast. Und das muss immer grundsätzlich eliminiert werden, so oder so. Aber ich nehme Zeolit, ich nehme gewisse äh, Nährstoffe, ich nehme zum Beispiel grundsätzlich immer Vitamin äh, C, ich nehme Vitamin D äh, und, und K2, Magnesium, Alpha-Liponsäure nehme ich aktuell, weil ich nochmal so eine kleine Entgiftung gemacht habe, Zink. Und ähm, ich esse grundsätzlich immer Chlorella und ähm, mache immer Bärlauch und auch Koriander. Da muss man aber so ein bisschen aufpassen. Ich kenne ja jetzt meinen Körper und ich weiß, wie ich entsprechend entgifte. Ne? Und manchmal mache ich auch einen Darmaufbau äh, zweimal im Jahr oder einen Detox einfach mal für eine gewisse Zeit, damit man sich einfach nochmal resettet. Aber grundsätzlich, das sind eigentlich so meine Sachen, die ich tagtäglich zu mir nehme. Ich nehme jeden Tag Chlorella. Egal. Einfach immer umzubinden und auch Zeolit. In der heutigen Zeit kannst du immer schön mit Zeolit arbeiten, weil das letztendlich alles bindet, emotional als auch oder, oder energetisch als auch ähm, physiologisch. Und wir haben ja immer ein entsprechendes Gleichgewicht in unserem Körper oder andersrum. Der Körper versucht immer ein Gleichgewicht zu schaffen und letztendlich ist jede Erkrankung auch immer wieder nur ein neu kreiertes Gleichgewicht des Körpers, um sich irgendwie in die Gesundheit zu stoßen. Das klappt natürlich immer schlechter, weil er immer mehr kompensiert. und wir haben unterschiedliche Belastungen, das heißt, wenn wir seelische Konflikte haben, binden daran natürlich auch immer Toxine, Giftstoffe sämtlicher Art und umgekehrt. Das heißt, wenn ich entgifte, dann muss ich natürlich mir auch bewusst sein, dass ich mental unter Umständen in Schieflage komme, weil auf einmal Giftstoffe abtransportiert werden. Ich gehe vielleicht durch einen bestimmten Prozess und mache mich aber auch energetisch sauber. Und umgekehrt ist es natürlich so, wenn ich eine ähm, ne gewisse ähm, oder einen gewissen Prozess löse, dann löse ich automatisch auch gewisse Giftstoffe und ich entgifte eben auf körperlicher Ebene. Sei es über die Haut, sei es über den Darm, sei es über äh, andere Erscheinungen und Symptome. Ja, also das, das muss man sich einfach immer vergegenwärtigen, dass man das nicht trennen kann. Die westliche Medizin versucht das alles immer so rational in, in Ersatzteile zu äh, clustern. So funktioniert der Körper aber nicht. Alleine wenn du überlegst, du denkst, du nimmst eine ein Ereignis war, du nimmst einen Zustand wahr und das produziert ja schon die Biochemie in deinem Körper. Und wenn du jetzt noch ein, eine übersäuerte Grundsituation hast, dann, dann lagerst du natürlich noch viel leichter Giftstoffe ein. Und deshalb muss man da schon immer grundsätzlich an die Entgiftung auch denken und auch seine Leber unterstützen. Das heißt, mit Aminosäuren arbeiten, mit B-Vitaminen arbeiten. Aber eben nicht so, ich sag mal, alles ein bisschen und ja, ja, ich mache das jetzt schon, sondern es ist, ist mit Sicherheit sinnvoll oder es kann sinnvoll sein, auch mal zu schauen, wo stehe ich eigentlich? Bin ich überhaupt fähig zu entgiften? Viele denken, sie können entgiften, dabei ist der Körper aber schon so am Ende, dass sie einfach zusammenklappen, wenn sie jetzt was machen. Das heißt, wir müssen an die Nebennieren denken, wir müssen auch an die Schilddrüse denken, wir müssen an die Leber denken, wir müssen an unsere Hormone denken, sonst können wir uns mit einem, Entgiftungswunsch mal eben wirklich schön ins Abseits schießen und dann haben wir gar nichts gewonnen, weil wir setzen ja auch mit diesen ganzen Dingen, die wir, ähm, die wir binden wollen, auch erstmal, die müssen ja auch erstmal in Lösung kommen. Das heißt, ich nehme vielleicht Glutathion oder irgendwas anderes, was diese Giftstoffe bindet oder was sie auch erstmal befreit. Das heißt, es ist schon eine relativ komplexe Sache, so eine Entgiftung. Und äh, da kann ich nur jedem ans Herz legen, einfach mal zu schauen. Und grundsätzlich… Da kommen wir nochmal auf das Thema eben mit der Atmung und die, was ich ganz zum Anfang gesagt habe mit den Faszien. Viele Menschen, die in einer chronischen Erkrankung sind oder eben einfach in einem chronischen Stresszustand. Die können sich ja grundsätzlich auch gut fühlen, sind aber einfach immer gestresst, weil sie von Termin zu Termin hetzen, ihre Projekte rumbekommen, noch Familie und Kinder haben und gar keine Zeit für sich haben und auch gar nicht mehr wissen, wann sie eigentlich das letzte Mal gelacht haben oder Spaß gehabt haben. Das alles führt ja dazu, dass du in einer Daueranspannung bist. Was passiert mit unserem Körper? Die Muskulatur macht zu, da fließt keine Energie mehr, da fließt keine Bewegung mehr. Faszien müssen sich bewegen mit dem Körper und damit fließt eben auch die Energie, damit fließt der Atem. Wenn ich aber in den Faszien blockiert bin, im Zwerchfell, in der Leiste, ähm, in dem Mundboden, in den Schädelhäuten und so weiter, dann kann da keine Energie mehr fließen. Das heißt, ich meine allein meine autonome Hartatmung und meine Haltung, die ich, unter Umständen gar nicht wirklich beeinflussen kann, wird ständig in der Anspannung sein. Und wenn wir jetzt nochmal auf meinen Bereich gehen, wir haben über der Gaumenaht sitzt die Zirbeldrüse oder auch Epiphyse genannt, die äh, verschiedenen äh, Hormonsteuerungszentren oder Regelkreise in unserem Körper, wie beispielsweise die Hypophyse und der Hypothalamus. Das ist unser Schaltzentrum. und wenn ich hier Stress habe, dann wird das im Prinzip den Stress auf unser Hormonsystem und auf unser Immunsystem die ganze Zeit feuern. Und dann kann sich der Körper auch von dieser Seite her nicht mehr entspannen. Das heißt, dann haben wir wieder das Thema der Hormonachse, der Nebennierenachse. Wir sind ständig im Sympathikus-Modus, ständig auf dem Gaspedal und der Körper versucht eigentlich den ganzen Tag nur, sich irgendwie in einer, in einer einigermaßen vernünftigen Haltung zu halten. Aber das ist Stress pur und den können wir überhaupt nicht kontrollieren. Und in den Faszien sind halt sämtliche Traumata gespeichert. Das heißt, wenn ich beispielsweise Faszien löse im Rahmen meiner Arbeit, dann passiert es regelmäßig, dass die Menschen auch loslassen und dass sie dann auch mal emotional loslassen. Weil da ist einfach, da ist alles drin, was wir an Energie in irgendeiner Form gespürt haben. Und das ist eben auch ganz entscheidend. Das heißt, wir arbeiten stofflich, physiologisch, aber eigentlich mhm. löst sich was emotional.
1: Love it. Für alle, die hier gerade zuhören, äh, die liebe Anne, die kommt auch aus dem Ruhrpott. Da sitzt ihre Klinik in Kölle.
0: Das ist ja nicht ganz Ruhrpott.
1: Ist nicht Ruhrpott? Gehört das nicht zu Ruhrpott? Köln ist Wie? Köln.
0: Köln ist ja nicht Ruhrpott.
1: Was ist denn dann Ruhrpott? Was gehört denn alles zu Ruhrpott?
0: Essen, Bochum, so darüber. Düsseldorf? Düsseldorf ist vielleicht, ja, das, da musst du den Düsseldorfer fragen. Wenn ich jetzt sage, Düsseldorf ich bin gehört Düsseldorfer. zum Ruhrpott, ich weiß es nicht.
1: Nee. Sind, wir jetzt, sind wir jetzt Feinde? <lacht>
0: Nein. Im Herzen <lacht> vereint.
1: Okay, dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Jetzt haben wir auch nochmal einen Lacher hier mit drin gehabt. Ne? Okay, gut. Also wir haben jetzt gelangt, Köln gehört nicht zu Ruppert, aber es ist Nordrhein-Westfalen. Äh, und für alle, die die hier zuhören und vielleicht da in der Nähe sind, hätte ich dich vor zweieinhalb Jahren gekannt, wäre ich auf jeden Fall gerne zu dir vorbeigekommen mit meinen Zähnen, bevor ich dann in Düsseldorf mir eine Zahnwurzelbehandlung und äh, eine vielleicht nicht optimale äh, Amalgamentfernung äh, verpassen lassen habe. Das ist so meine Story, wie ich dann überhaupt mich überhaupt den Thema, dem Thema der Zähne überhaupt geöffnet habe. Das war der Grund, warum wir auch heute hier unter anderem sprechen. Wir hatten auch schon mal Frau Dr. Karin Bender-Gonser hier mit dabei, bei uns im Podcast. Die war auch mit am Start. Eine super Frau. Waren auch schon zweimal live auf Instagram, haben super geile Dialoge stattfinden lassen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich zum Beispiel zu eurer Arbeit auch so hingezogen fühle, weil bei mir natürlich auch einfach eine persönliche Story so ein bisschen mit verbunden ist, die mir echt viel Probleme gemacht hat, aber die ich jetzt gerade immer mehr Monat für Monat so ein bisschen äh, in Griff bekomme, äh, während ich innere und äußere Arbeit einfach stattfinden lasse. Ich habe noch so viele Fragen, ich habe noch so viele Themen, die wir hier miteinander besprechen wollen, aber ich glaube, ähm, wir, wir faden das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen aus, indem wir vielleicht nochmal die eine Frage beantworten, die mich auch interessiert, was so ein bisschen die Motivation überhaupt auch von unseren heutigen Zahnärzten und Ärzten ist, vielleicht doch diesen einfachen Weg zu gehen. Das hatten wir am Anfang ja mal angesprochen, wo du gesagt hast, da kannst du vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten zum Beispiel letztens auch die liebe Kerstin hier mit da als Privathebamme, die mal erzählt hat, wie Krankenhäuser zum Beispiel arbeiten, was die Geburt und so weiter angeht, weil wir uns jetzt auch gerade mit dem Thema Hausgeburt auseinandersetzen. In zwei Monaten spätestens ist es bei uns schon soweit. Und äh, deswegen haben wir uns auch da nochmal so ein bisschen Inspiration geholt, um auch ein bisschen Verständnis zu teilen nach außen, warum die Dinge im Krankenhaus zum Beispiel so ablaufen, wie sie einfach ablaufen. Und vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen erklären, wie das mit, ich sag mal, geistig unklareren oder auch schwächeren Ärzten sind, die dieser Gehirnwäsche jetzt auch einfach unterfallen sind und welche Motivatoren ist einfach, sind einfach bei denen vorhanden, sodass die doch diesen Weg wählen, obwohl es unzählige Beweise gibt, die sagen, dass Fluorid zum Beispiel schlecht ist, dass Wurzelbehandlung vielleicht nicht so gut sind, dass Amalgamfüllungen schon längst eigentlich weg sein sollten. Jetzt haben sie versprochen 2022, aber bisher sind sie immer noch da. Was ist da so der Motivator, der den Menschen irgendwie von, von dem ganzheitlichen Aspekt noch abhält?
0: Das ist wirklich eine Frage, die nicht grundsätzlich so einfach zu beantworten ist. Denn es ist im Endeffekt ja auch eine Entscheidung. Möchtest du... Ähm, grundsätzlich in diese Richtung gehen, dich biologisch öffnen oder bleibst du eben im System selber drin? Und das ist eine Sache, äh, die muss jeder auch für sich so ein bisschen beantworten. Wenn du im System bleibst, dann ähm, arbeitest du natürlich grundsätzlich nach diesen Richtlinien oder musst du ja auch nach diesen Richtlinien arbeiten. Und ähm, für viele ist es auch einfach schwierig, vielleicht ihren eigenen Weg zu gehen und sich von diesem System zu lösen. Ich beispielsweise behandle natürlich auch noch gesetzlich versicherte Patienten, weil ich denen ja nicht die Behandlung verwehren möchte. Und alles, was wir über die Krankenkasse in irgendeiner Form abrechnen können, versuchen wir auch für die Menschen dann eben ähm, zu ermöglichen. Es ist nur trotzdem so, dass ähm, ja du ja immer wieder diesen Punkt der Mehrkosten auch einfach hast. Ne, und das ist eine ganz klare Entscheidung, was biete ich an und was biete ich nicht an. Viele Kollegen, glaube ich, möchten sich auch gar nicht öffnen, weil sie das alles für mh, vielleicht für Kokolores halten, weil sie sagen, ach ja, ich bleibe in meinem System, ich mache meine Sachen und ich möchte auch gar nicht jetzt so großartig da weiter weiter die, das Bewusstsein äh, öffnen. Und es ist für viele ja auch anstrengend, weißt du, du kannst so viel erfahren und du musst ja dann auch gleichermaßen so viel von deinem Alten in Frage stellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für viele Kollegen, Kolleginnen vielleicht in dem Moment auch einfach schwierig ist. Und dann gibt es natürlich auch den Teil der, der Kollegen, die einfach sagen, nö, interessiert mich nicht. Ich bleib da jetzt in meinem System und gut ist. Und ähm, ja, du kannst es, glaube ich, nicht ganz konkret beantworten.
1: Wie ist das mit dem finanziellen Aspekt? Was gibt es da so für für Regelungen, Motivatoren doch noch irgendwie Amalgamfüllungen zu machen, weil die ja von der Krankenkasse bezahlt werden. Also ist das ja auch irgendwie, mir kommt das manchmal vor wie so, ein, wie so ein Abarbeiten. Die Person, die kann sich eh nicht Keramik oder Kunststoff leisten, deswegen gebe ich dem wenigstens die Amalgam, um wenigstens mit ihm oder ihr zu verdienen. Also so wirkt es dann auf mich.
0: Das ist auch eine Entscheidung. Ne? Grundsätzlich kannst du natürlich heutzutage, ich wundere mich ehrlich gesagt immer noch, dass es Kollegen gibt, die allen Ernstes noch Amalgam legen und wirklich denken, ne, das ist, ist gut so, das ist eine gute Arbeit.
1: Absolut. Also das, das finde ich nach
0: wie vor sowas, das da, da tue ich mir echt ein bisschen schwierig mit der Akzeptanz, ja, auch wenn das sonst äh, natürlich äh, für jeden dann die entsprechende Entscheidung ist. Der monetäre Aspekt dahinter, den kann ich teilweise nicht so verstehen, weil grundsätzlich kannst du dem Patienten ja auch schon eine bessere Leistung gegen einen kleinen Aufpreis anbieten. Du musst ja jetzt da nicht äh, direkt eine Keramikversorgung drauf machen.
1: sondern ja, ja, okay, aber als ich damals Student war, entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich denke jetzt an den 20-jährigen Navid, der Student war, der gerade Maschinenbau studiert hat und gearbeitet hat wie Esel und irgendwie seine 8,50 Euro mit ein bisschen Trinkgeld beim Kellnern bekommen hat, bei UPS irgendwie container und entladen hat und so weiter und so fort, Teller gewaschen hat in einem Trampolinopark und einfach dann nicht diese 50 Euro hatte am Ende des Monats, um eben statt Amalgam das andere zu nehmen oder er die 50 Euro dann tatsächlich für, weiß ich nicht, Party machen oder für, weiß ich nicht, seinen Whey-Protein ausgegeben hat, um ein bisschen Muskeln aufzubauen, um den Frauen zu gefallen und so weiter. Also da ist die Priorisierung dann ja auch natürlich A, erstmal so ein bisschen anders, weil du natürlich auch eine gewisse Programmierung genießen durftest, die eine andere Priorisierung in deinem Kopf stattfinden lässt. Aber der Navid mit 20 damals, der saß da und der hat gehört von der Zahnärztin, ja, Amalgam können wir machen, ich würde dir aber auch natürlich klar Kunststoff oder Keramik empfehlen. Das kostet so viel mehr und das kostet so viel mehr. Hier haben wir eine Kunststoff-Keramik-Mischung und so weiter und so fort. Dann sage ich, oh, das kostet ein bisschen mehr. Ich muss ein bisschen aus meiner eigenen Tasche zahlen. Kannte ich so noch nie. Krankenversicherung ist eigentlich, die übernehmen das immer. Dann nehme ich einfach die Amalgamfüllung Und dann sagt die Ärztin, ja, Amalgam hält auf jeden Fall auch länger, ist auf jeden Fall robuster. Bei Kunststoff oder Keramik, das geht zum Beispiel nach, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren weg oder so. Amalgam kannst du zum Beispiel gefühlt 20, 30 Jahre irgendwie im Mund behalten. Und dann denkt sich der kleine äh, Navid, der natürlich dann auch nicht so großes Budget hat. Ja gut, ähm, dann, dann nehme ich definitiv Amalgam, weil ich wurde gar nicht aufgeklärt über die schädliche Wirkung. Und jetzt mache ich eine Haarmineralanalyse und sehe mein Körper voll mit Quecksilber. Quecksilber
0: kriegst du ja leider auch nicht nur über Amalgam, sondern eben auch über Schwermetall oder, oder Fisch und so weiter. Ne? Da kommen ja auch jede Menge Schwermetall mit. Ähm, grundsätzlich ja, verstehe ich. Wir können, wir müssen das, glaube ich, zweimal diskutieren. Also zum einen ist es natürlich das, was der Kollege oder die Kollegin anbringt und sagt, naja, Amalgam ist auch viel langlebiger. Wenn ich davon überzeugt bin, dass Amalgam die beste Füllung ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Ganz klar. Dann habe ich mich auch, was das angeht, einfach nicht weitergebildet. Also, weißt du, Quecksilber in, in Fieberthermometern wird vom Markt genommen, weil es einfach so gefährlich ist. Wir müssen Quecksilber gesondert über einen Amalgamabscheider ausleiten, dürfen es nicht in den Hausmüll schmeißen. Es wird von einer Firma mit einem Riesenbohai abgeholt, in einen Sondercontainer, Sondergleichen. Und dann will ich genau dieses Amalgam dem Patienten in den Mund setzen. Also da muss ich doch einfach mal fragen, ob ich irgendwie gerade ein bisschen unterbeleuchtet bin. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen, denn äh, das kann ich ja einem Patienten nicht guten Gewissens in den Mund bauen. Also wir haben ja irgendwo alle mal gesagt, dass wir zum Wohle des Patienten arbeiten wollen, aber das da ist ja mehr als kontraproduktiv. Die andere Möglichkeit ist die, ich kann dem Patienten natürlich eine Art Zement und provisorische Füllung machen. Na, die ist jetzt vielleicht nicht fünf Jahre äh, haltbar, aber vielleicht hat der Patient ja in den nächsten fünf Jahren irgendwie die Möglichkeit, dann doch ein bisschen mehr in den Zahn zu investieren. Ne, grundsätzlich gibt es natürlich auch Zähne, die sind halt sehr schwer aufzubauen. Da geht es weder mit der einen Füllung noch mit der anderen. Da muss man mit einer Krone arbeiten. Und da, da wird es dann natürlich schon haarig, wenn man jetzt Student ist und keine grundsätzliche Zusatzversicherung oder weitere Versorgung hat. Aber auch hier könnte man beispielsweise mit Ratenzahlung entgegenkommen. Da, ist, da gibt es, ehrlich gesagt, gibt es immer Möglichkeiten. Natürlich kann ich eine Rate nicht in Form von einen Euro pro Monat abzahlen, dann, dann wird es ein bisschen langatmig. Aber grundsätzlich kann man immer nach einer Lösung suchen und dann findet man in der Regel auch eine Lösung. Und dann ist eben auch die Frage, was will ich? Und dieser monetäre Aspekt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich stelle mittlerweile auch fest, dass gerade auch diese ganzheitlich-biologische Sichtweise natürlich auch dazu führt, dass teilweise Preise für Sachen genommen werden, die schon sehr überzogen sind. Ja, das ist dann auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Da muss man natürlich auch so ein bisschen gucken. Auf der einen Seite sind das natürlich Privatleistungen, auf der anderen Seite sind das Leistungen. Da verzichtet man in dem Moment ja auf das Kassensystem und sagt, ich möchte so nicht mehr arbeiten, aber dafür muss ich die Leistung eben privat in Rechnung stellen. Und dann hast du natürlich entsprechende Kosten zu decken in deiner Praxis und die müssen ja auch irgendwo fließen. Aber grundsätzlich, also aus meiner Sicht der Dinge ist es zumindest so, dass ich stelle den Patienten immer in den Vordergrund und wir finden immer eine individuelle Lösung. Die sieht für den einen so aus, die sieht für den anderen so aus. Natürlich kann ich nicht umsonst behandeln, was ich aber auch schon mal tue, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich bin... Niemand, der, ne, wenn ich den Bedarf sehe, dann helfe ich auch, sonst wäre ich keine Ärztin geworden. Aber grundsätzlich äh, ist das Kassensystem jetzt auch nicht mehr das System, wo man sich die Taschen voll machen kann. Das muss ich dir jetzt also auch mal sagen.
1: Ja, nee, das, das ist auch ein großer Aspekt, den du nennst. Ich meine, das ist ja nicht nur in der ganzheitlich-medizinischen Szene so, das ist ja auch in der Coaching-Szene so, in der Mentoring-Szene so. Ne? Also wenn du dich irgendwie abheben willst oder irgendwie sowas und merkst einfach, der Need ist da, du spielst auch mit dieser emotionalen Angst der Menschen, dann nimmst du natürlich auch teilweise weiß ich nicht, Preise, die einfach, weiß ich nicht, komplett irgendwo im Nirvana sind, weil du weißt, die andere Person, die hat irgendwo eine Million Euro auf dem Konto. Ja komm, dann nehme ich jetzt 50.000 Euro für ein Mentoring, weil ansonsten äh, wertschätzt die Person das irgendwie nicht. Ähm, so Stories habe ich halt einfach auch schon gehört, gerade als dieser amerikanische Verkaufsstil nach Deutschland gekommen ist. Und mit dem wurde ich auch damals konfrontiert und gesagt wurde, ja hier, ihr müsst eure Erstgespräche, Sales Calls und so weiter, müsst ihr jetzt so haben. Ihr müsst ihr irgendwie nach einem Skript abarbeiten, um herauszufinden, wie viel Budget überhaupt in einer anderen Person ist, um dann eben das Maximum an Gewinn quasi in dieser Zusammenarbeit abrufen zu können, wo ich mir dann denke, okay, das kannst du machen, wenn du ein Unternehmer bist, Entrepreneur bist und ähm, diverse andere Prioritäten in deinem Leben hast und mit dem Anzug durch das Leben rennst und sagst, jetzt habe ich es irgendwie geschafft, aber wenn du eine wahre Intention hinter deiner Arbeit als Coach oder als Mentor hast und Menschen wirklich helfen willst, dann kommst du denen halt einfach entgegen und haust dir da auch irgendwie nicht so den Wanst voll und das ist definitiv auch nochmal eine Message, die ich auch gerne hier rausbringen möchte in diesem Podcast, deswegen cool, dass du das hier angesprochen hast an alle Ärzte, an alle Leute, die mit einem reinen Herzen ihre Arbeit stattfinden lassen, dass da entweder ein fairer Preis abgerufen wird oder wie gesagt auch Alternativprodukte angeboten werden, die einfach in einem günstig Preissegment sind, wie zum Beispiel eine Zementfüllung, die du jetzt gerade auch genannt hast, die man einfach kurzfristig drin haben kann, bis man dann eben so ein bisschen mehr Geld im Portemonnaie zur Verfügung hat. Liebe Anne, wir könnten jetzt glaube ich noch stundenlang weiterreden. Die Community kann gerne mal ein Feedback da lassen, ob wir sonst vielleicht noch mal eine zweite Folge miteinander machen, wenn du auch Lust drauf hast, weil ich habe hier noch viele, viele Stichpunkte, die ich heute noch mit dir durchbesprochen hätte. Aber dann heben wir uns die einfach auf oder eben für unser Insta-Live, was wir dann vielleicht auch nochmal dazu stattfinden lassen, um die eine oder andere Frage zu beantworten. Aber wir haben immer nochmal so eine letzte Frage, die wir in unserem Open Your Spirit Podcast gerade Leuten, die das erste Mal bei uns zu Gast sind, nochmal stellen. Und da würde ich mich nochmal freuen, wenn du da einfach kurz und knackig Bock hast, so ein bisschen was dazu zu sagen. Und zwar lautet der Name unseres Podcasts ja Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Und jetzt die Frage an dich, was bedeutet Erfüllung für dich?
0: Für mich bedeutet die Erfüllung das zu leben, was wirklich meinem Potenzial entspricht. Das, was in meinem Herzen ist, umzusetzen, auf den Weg zu bringen und Menschen damit zu erreichen. Das ist wirklich für mich Erfüllung und das ist für mich auch totale Fülle. Das erfüllt mich. Mich erfüllt natürlich auch im, im privaten Bereich meine Familie. Das ist mein Kraftort. Ja, das ist das, was mich stützt, was mich am Boden hält, was mich aber auch fliegen lässt. Und genau diese Balance immer zu haben, das erfüllt mich wirklich unendlich. Mit Menschen zu arbeiten erfüllt mich. Und das ist das, was, was ich einfach in die Welt bringen möchte, als Botschafterin, wenn du so willst.
1: Vielen Dank. Dankeschön für deine Zeit. Dankeschön für all das, was wir jetzt alle von dir lernen durften. Die ganzen Worte, die du gewählt hast, die Perspektiven, die du aufgemacht hast. Und ich würde mich natürlich mega freuen, mit dir auf die eine oder andere Art und Weise nochmal zusammenzufinden. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend in Deutschland und bis zum nächsten Mal.
0: Wunderbar, dir einen schönen Tag.
1: Dankeschön.